0: Juan capítulo 9 versículo del 1 al 25 Y dice la palabra del Señor Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento Y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí ¿Quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra eh, e hizo lodo con la saliva, y untó, con el, en el lodo los, y untó con el lodo los ojos del ciego Y le dijo Ve a lavarte en el estanque de Siloé Que traducido es enviado Fue entonces y se lavó Y regresó viendo Entonces los vecinos y los que antes le habían visto Que era ciego decían No es este el que se sentaba y mendingaba. Me Unos decían, Él es, y otros, A Él se parece. Él decía, Yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió Él y les dijo, Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, Ve a Siloé y lávate. Y fui. Y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues. A preguntarle también los fariseos Cómo había recibido la vista Él les dijo Me puso lodo sobre los ojos Y me la ve y veo Entonces algunos de los fariseos decían Este hombre no procede de Dios Porque no guarda el día de reposo Otros decían Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales Y habiendo disensión entre ellos entonces volvieron a decirle al ciego ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta Pero los judíos no creían que él había sido ciego Y que había recibido la vista Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista Y le preguntaron diciendo Este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron Sabemos que este es nuestro hijo Y que nació ciego Pero cómo ve ahora No lo sabemos O quién le haya abierto los ojos Nosotros tampoco lo sabemos Edad tiene Pregúntenle a él Él hablará por sí mismo Esto dijeron sus padres Porque tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fueran expulsados de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da la gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Cerremos los ojos y le decimos, Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder venir ante el trono de gracia confiadamente. Poder venir a este lugar y saber que tú hablarás a nuestra vida. Hay necesidades, hay afrentas, hay aflicciones en el corazón de tus hijos, de las personas. Y que solamente por medio de tu palabra nosotros podemos ser saciados. Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. Que sea tu presencia Inundando este lugar Padre Señor salva a aquellos que no te Conocen Fortalece a aquellos que están Débil Sé tu Dios En esta hora Te lo pedimos en el nombre De Cristo Jesús Amén y Amén Pueden tomar su asiento en la presencia Del Señor Gloria a Dios hermanos un poquito larga eh, pues el, el, el versículo, los versículos que leímos Pero la razón que lo quise leer fue porque hay un contenido muy importante Que el Señor el día de hoy nos quiere hablar Y hoy le hemos puesto a este mensaje De las tinieblas a la luz De las tinieblas a la luz Y esa es, eh, es una palabra que usamos nosotros muy frecuente nosotros cuando predicamos o cuando le hablamos a las personas Una de las cosas que siempre sale a nuestro, en nuestro corazón A poderle decir a la, a la gente Es que Jesús nos tomó de las tinieblas y nos llevó a la luz ¿Pero qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que significa el estar en las tinieblas y después ser transportado a la luz Eso es algo que todos nosotros hoy vamos a llegar a entender Porque alguno puede estar pensando y dice No, yo sé lo que es Es que uno ya no esté haciendo obras pecaminosas Que uno viva lejos de, de la mundanidad del, del, del pecado Y sí, claro, eso es muy cierto Pero hay una esencia muy profunda de lo que quiere decir esto. Y es que la Biblia, hermanos, habla de la condición del ser humano. La condición del ser humano, dice la Biblia, que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que el hombre... No importa si es buena persona, no importa si el hombre hace obras de caridad No importa si el hombre es una persona dadivosa Mientras él viva fuera de la voluntad de Dios Mientras él viva sin la protección del omnipotente, Está en tinieblas Está en tinieblas y es por eso que el hombre necesita tener un encuentro con Jesucristo Para poder llegar y ser transportado de las tinieblas a la luz Por eso en esta porción Jesús dice que iba caminando y vio a un ciego Ahora todo lo que Jesús hacía ya era algo que había sido profetizado Pero también como dicen ya era plan con maña ya era algo que él quería no solamente manifestar la gloria de Dios Pero también dar una enseñanza Y es que la enseñanza aquí era hermanos Es que todo ser humano que nace No es pecador porque peca No es pecador porque peca Sino que nace pecador Y esa condición de ser pecador lo pone en una posición de una segura o más bien de estar ciego espiritualmente. Entonces las cosas de Dios no las comprende. La visión que Dios ha trazado para el ser humano, para sus hijos, para sus elegidos, no la comprende. Usted le puede decir a alguien que no ha tenido un encuentro con Cristo, lo que Dios tiene preparado para ellos, ellos no lo ven como usted lo mira. Pues los que son convertidos pues. Usted, usted usted le uno le dice, mira hermana, Dios tiene un propósito con usted. Dios quiere hacer una obra maravillosa con su familia, ¿usted lo cree? Y no solamente lo cree, lo comienza a ver. Comienza a ver pequeños detalles que están sucediendo en su vida o en su familia que usted comienza a darle la gloria a Dios. Pero hay gente que no lo mira así, ¿por qué? Porque ellos están cegados. Hay una venda en sus ojos donde ellos no pueden ver la obra de Dios. Entonces Jesús viene y ve a este ciego. Y este ciego era ciego de nacimiento. Por eso es que no dicen que él era ciego o fue ciego o nació viendo pero después fue ciego. No, dice ciego de nacimiento. Porque eso es comparado al pecado del hombre. El hombre nace pecador Y entonces como nace pecador Entonces está ciego Y no puede ver las cosas espirituales Entonces vienen los discípulos Y le dicen Maestro, rabí Que quiere decir maestro Aquí quien pecó Ellos estaban como En un análisis eh, Pecó los papás O pecó él? Porque esa era la idea Que en esos tiempos los judíos decían que la razón que personas nacían lisiadas O, o nacían con, con un, una condición como este hombre Era porque o los papás o él había hecho, habían hecho un gran pecado Y por eso Dios los había maldecido Entonces aquí viene Jesús con una respuesta tan maravillosa porque Jesús no dice, no se puso como algunos de nosotros. Sí, yo creo que fue la nana que se metió con Julano de tal. Y comienzan a, a, a formar una, una película que hasta el Oscar se llevan. No, Jesús dijo, miren, aquí yo no me voy a poner a debatir si pecó este o pecó los papás. Aquí yo vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. ¿Y cuál era la voluntad aquella? Era que Jesús había sido prometido para salvar al pueblo de Dios, para salvar a los elegidos. Y por eso él dice en el versículo 5, entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora usted sabe que cuando usted entra a un cuarto, lo primero que usted hace es que enciende la luz. Y hay veces uno con miedo ¿va? porque la, el sueño está por allá y uno ahora con los teléfonos, usted prende. Pero usted lo primero que quiere es la luz porque no se quiere tropezar, no quiere. Algunos que tienen un gran miedo, pero usted busca la luz. Porque usted sabe que al, desde el momento que usted enciende la luz, toda tiniebla se disipa. Y usted puede ver más con claridad. Usted puede ver a dónde, okay, allá tengo que ir. Entonces, en este tiempo, el pueblo de Israel estaba en un momento de oscuridad. Porque Dios ya no les había hablado a ellos por 400 años Ya no había mandado profetas, ya no había mandado a, a nadie Que les hablara por medio de Dios Y viene Jesús y Él dice Aquí yo vengo a ser la luz Vengo a ser aquella luz en medio de estas tinieblas Por eso cuando Él les dice eso una de las cosas que sucede hermanos es que él comienza a hacer una obra y la obra que él comienza a hacer es agarra lodo y yo iba a hacer algo aquí pero dije no no, no lo voy a hacer porque a un pastor morenito lo hizo y le, le dieron palo. Pero lo que él hizo es que él agarró barro que era tierra y escupió y cuando hizo el barro el, el, lo que es el lodo se le untó en los ojos al hombre. Mire, hermanos, hoy en día hacer eso es como un crimen. Y también en ese entonces era algo raro. Era algo que no se miraba. Entonces Jesús, al hacer eso, comenzó a manifestar la obra que el Padre lo había mandado a hacer. Y no solamente eso, le dice al hombre, que se fuera a lavar los ojos Le dice ve y lávate El hombre obedeció Y cuando el hombre fue a obedecer Y se lavó los ojos Vino y recibió la vista Ahora aquí lo interesante es hermanos Es que el poder no estaba en el lodo El poder no estaba en la saliva el poder estaba en obedecer la voz de aquel que lo envió Ese era el poder Esa era la manifestación Y es por eso hermanos que nosotros Cada vez que recibimos la palabra de Dios Cada vez que nosotros recibimos aquellas promesas de Dios Y obedecemos a la palabra de Dios Nuestra fe se une con la voluntad de Dios Y se activa ¿Oyeron eso? Cuando Dios le dice algo Y es que Dios nos puede hablar a todos nosotros Pero aquí hay gente que está recibiendo esta palabra de parte de Dios Y cuando Dios le está hablando a usted Y usted comienza a decir ah, Pero es duro, me va a costar Pero usted lo hace Dios comienza a manifestar su gloria en su vida Entonces ¿Qué es lo que sucedió? Estaba ciego el hombre de nacimiento Viene la liberación Donde Jesús viene y lo liberta de esa condición Una condición hermanos que también A la gente que estaba ciega la, la tenían como Personas ya desahuciadas Las rechazaban Porque aquí dice la escritura que él, el hombre este Estaba pidiendo limosna entonces él, no, él nunca había contemplado la hermosura panorámica Nunca, nunca había visto a sus padres así físicamente con sus ojos Nunca había visto como en ese lugar donde él estaba que era Galilea Nunca había contemplado ese, esa vista panorámica Lo peor es que era rechazado también Y no podía entrar al templo a adorar a Dios Es que verdad hermanos tenemos que entender que Jesús no solamente nos ha venido a salvar. Sino que nos ha venido a dar valor. ¿Cuántos de nosotros hermanos éramos rechazados? ¿Cuántos de nosotros nosotros mismos no nos dábamos valor? Cualquier persona nos trataba como que querían y nosotros ahí nada. La gente nos miraba como cero a la esquina. Pero un día recibimos la voz de aquel Que toma a las personas de las tinieblas a la luz Y fuimos restaurados y no solamente restaurados Nos dio una nueva identidad a nosotros Nos dio un nuevo valor Que la Biblia dice que nos ha puesto en lugares celestiales Y esto de estar en lugares celestiales No significa solamente estar aquí en la congregación es que su nombre es conocido Allá en los cielos Allá en los cielos saben de usted Los ángeles Saben de usted Los demonios saben de usted Pero lo más maravilloso Es que el Padre Dios Lo tiene a usted como hijo Gloria a Dios Dele un aplauso al Señor por eso Entonces fue libertado de esa condición. También, hermanos, la confesión de él. El versículo 8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, no, es este el que estaba sentado mendigando o mendigaba. Unos decían, él es. Y otros, a Él se parece, pero Él dijo, no, 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 ustedes no están equivocados, yo soy. Cuando nosotros recibimos a Cristo, hermanos, una de las cosas que nosotros debemos de hacer es confesar. Ahí es donde se muestra verdaderamente su verdadera conversión. Sí, porque si usted se, se entrega a Cristo y ya le dicen a usted, mire, y usted es cristiano, ah, fíjese que... Hay veces voy ahí el domingo Me paso ahí dentro ahí A ver qué me dan ahí ¿ah? O solamente es cristiano Los domingos Y ya de lunes a, a, a sábado Usted ya es lo que es Usted póngase ahí lo que es Pero No este hombre Comenzó a oír que la gente estaba ¿Será este? ¿Será este el ciego? Y él mismo dijo yo soy Yo era ese que estaba ahí tirado Yo era ese que ustedes rechazaban Que ustedes lo miraban de una manera equivocada Ese soy yo Y comenzaron ellos A debatir Al punto hermanos que llegaron ellos a llevarlo Donde los fariseos donde él tuvo que dar muestra de su testimonio también. Esa es otra parte que el que ha nacido, el que ha sido tra trans tra transportado de las tinieblas a la luz, tiene que hacer, dar su testimonio. Y llegaban los fariseos, como los fariseos eran de los, de los religiosos, que todo lo ponían bien así como, eh, con ideas humanas. Entonces vienen, vienen ellos y le dicen, ¿y cómo es que este te dio la vista? Y le comenzaron a hacer un montón de preguntas, hermanos. El hombre en realidad no les pudo contestar. Y eso es lo que me trae a mí un gozo en el corazón, porque hay veces, hermanos, nosotros, a las personas, no les podemos contestar lo que el, el, el trato que Dios ha tenido con nosotros. Y a veces la gente puede pensar que es mal Esa situación pero no es malo Porque son cosas espirituales Que usted le diga a su tío o a, o a un pariente Lo que usted experimentó en un culto Y por eso usted pasó aquí al frente O lo que experimentó en una célula Y por eso usted levantó su mano a entregarse a Cristo Digamos eso alguien Que lo ha Que ha pasado por eso lo va a entender entonces los fariseos no lo entendían Porque era algo divino, era algo espiritual Y ellos no eran espirituales, ellos eran más prácticos Ellos eran más prácticos Entonces ellos no entendían esa situación De cómo es que este dice que este hombre le puso lodo Si este hombre es un gran pecador le dijeron y él viene y dice en el versículo que sigue. Le dijeron, ¿cómo, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y les dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fue y, y fui y me lavé. Y recibí la vista, digamos para ello esto era algo, algo fuera de en sí, digamos no lo entendían Entonces le dijeron ¿Dónde está? ¿Dónde está él? Y él le dijo no sé Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y, él, y en el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Ellos lo que estaban debatiendo es que Jesús lo había hecho en un día de reposo. Eso era lo que ellos estaban preocupados. Es que el religioso siempre está preocupado en las cosas religiosas. Pero no se pone a ver que es mejor hacer misericordia. Sí. A veces nosotros nos perdemos en lo en lo en lo práctico, en lo en lo religioso, pero no nos damos cuenta que Dios quiere más misericordia que sacrificio. ¿Cómo somos con las personas? ¿Cómo somos con las con las personas necesitadas? Que están necesitadas. Toda persona que está necesitada necesita conocer de Cristo. Toda persona que no conoce de Cristo está en tinieblas Discúlpeme, pero así lo es Y para poder salir de ese estado de tinieblas Tiene que tener un encuentro con Cristo Apláudale al Señor, no, no es para mí Sí, tiene que tener un encuentro con Cristo para poder zafarse de las tinieblas y poder ser coheredero del reino de Dios después de, le, le decían el versículo 15 volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista y les dijo me puso lodo sobre los ojos y me la lavé y veo entonces algunos de los fariseos decían, ese, o, ese hombre no procede de Dios, que estaban hablando de Jesús, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú de de del que te abrió los ojos Y él le dijo que es un profeta ¿Por qué? Porque los profetas eran los únicos Que habían hecho tales milagros Y por eso es que él dijo Él es profeta Digamos este hombre no, no le había sentado Que quien había hecho esa obra era Dios Él estaba digamos como muchos de nosotros Hay veces cuando nosotros nos convertimos al Señor nosotros a veces estamos como lo que dicen en inglés, cloud nine. Que estamos así, bien, ¿Y qué es lo que me sucedió? ¿Y por qué ahora ya no quiero ya esto de compartir con gente mundana? Ya no lo siento. ¿Y por qué ya no quiero tomar? ¿Y por qué ya no disfruto esto de, de, de la vida loca y la vida libre? porque ya no lo disfruto? La gente se pone, yo no sé si usted se puso a pensar eso. Yo recuerdo hermanos que cuando el Señor tuvo misericordia de mí yo tenía en la casa un paquete de cigarros y cuando yo pasé aquí enfrente y oraron por mí yo en realidad sentí como que una carga se me había levantado de encima y me fui a la casa y comencé a agarrar todas esas cosas y las tiré Y hasta el día de hoy Bendito sea su nombre No pruebo ningún cigarro Y ese fue en el 2009 Y no crea que yo era de esos Que fumaba así Por ocasiones no Yo me parecía una, un, un tren El humo estaba ya detrás de mí yo, Digamos lo que se le dice Chain smoking que un cigarro y otro pero, pero hay veces nosotros No comprendemos la obra Que Dios está haciendo Pero la está haciendo ¿Por qué? Porque la conversión fue genuina Ahora mi pregunta es ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en ti? Que tú ya estás limitando ciertas cosas El pecado Tu manera de comportarte Ahora yo le voy a decir algo En realidad muchas de esas cosas Son procesos Y por eso es bueno Que usted siga viniendo aquí a la iglesia Porque cada vez Que usted viene Dios le recuerda De lo que usted tiene que cambiar Y Dios siempre Y si Dios tiene un trato Con usted mire Lo va a hacer que usted se recuerde Cada día que usted tiene que cambiar Tales actitudes entonces esas cosas hermanos es lo que hace que la persona cambie Porque ya no es un hombre que le está diciendo a usted Mira tienes que cambiar esto Es el Espíritu Santo que está redarguyendo su corazón Gloria a Dios Ahora lo otro hermanos Es que hablábamos del testimonio. Aunque él poco sabía de la persona a quien le había abierto los ojos para poder ver, su fe era muy grande. Quizás usted no entienda muy bien quién es Jesús. Quizás usted se entregó para el evento creo, se entregó hace unas semanas, un mes o dos años. Y usted en realidad no comprende muy bien la hermosura de lo que es nuestro Salvador. Quizás usted sí ya lo comprenda. Digamos los que tienen ya cinco años ya, ya comprenden bien lo que el Señor es. Pero hay algo en usted que no lo deja de existir. Hay algo en, en usted que aunque la gente le diga no, no vayas a esa iglesia. Hay algo que en usted que la gente le dice ¿Para qué vas a ir a perder el tiempo? Eso que está en usted es la fe que Dios ha puesto Para que usted siga avanzando en el camino de la verdad Entonces cuando usted experimenta todas esas cosas Es lo que se llama de estar de las tinieblas a la luz Es que usted ya ve las cosas muy diferentes que su propia esposa yo Aquí han visto casos que la esposa le dice No, no quiero que vayas A esa iglesia ya nomás. más Una tu hermanita te vas a ir A conseguir allá, no Entonces el hermano Está en su juicio cabal Él recibió un encuentro con el Señor Hermanos Pero La, la, la hermanita Por fe Le dice no, que no quiere pero como él tiene algo, fue un encuentro verdadero. Él la pone, en digamos, él le dice, mira, esta es una relación que yo tengo con mi Señor. Quizás tú no lo conoces, pero yo voy a irme a gozar. Y se viene a gozar. No dice nada, siervos. Sí, hermanos. Porque su relación depende de eso Lo que usted siente por el Señor Que nadie, nadie aquí en la tierra Le puede arrancar eso Nadie Y vamos también con las hermanas Con sus esposos Que hay cosas donde los esposos Quizás no quieren que ustedes vengan Que mucho tiempo le das a la iglesia Que esto y lo otro es su relación, es lo que usted ha recibido Usted sabe de dónde la sacó el Señor Y cuando usted sabe que el Señor la sacó de esa inmundicia Usted le quiere servir a Él todos los días Usted le quiere ser fiel a Él Y siéndole fiel a Él le va a ser fiel a su esposo Entonces esto era lo que el Señor nos quería hablar Esta sanidad de este hombre ese reflejo de la condición del hombre sin conocer a Cristo. Por eso les decía que, que era un plan con maña porque Él lo sanó, pero es lo que quería que la gente se diera cuenta que ese era el estado que cada uno de nosotros estábamos o están. Y que el único remedio para poder ser librado de ese estado es que la luz del mundo encienda la luz inter internamente en usted. Y que esas tinieblas que hay en usted sean disipadas por el espíritu que Dios sella en nosotros. ¡Aplausos! Mire lo que dice Lucas del 2 del 10 al 14. Pero el ángel les dijo, no temáis, esto era antes que Jesús hiciera esta obra. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que, es, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal, hallarás al niño envuelto en pañales, Acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. Y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Esa buena voluntad es eso hermanos. De que nosotros tenemos la oportunidad de. De poder ser librados de las tinieblas Si usted sigue en las tinieblas Si usted sigue en esa situación que usted sigue Es porque usted quiere estar Porque usted quiere estar Porque antes no había un recurso Pero ahora hay un recurso Y el recurso es Cristo Jesús y no es algo temporal Sino es para la eternidad De que si usted lo recibe a Él Como su Señor y Salvador Entonces Él no solamente Lo trae de las tinieblas a la luz Sino que le da también vida eterna Gloria a Dios Vamos a cerrar los ojos hermanos Y en esta hora Vamos a meditar sobre la posición que usted se encuentra en esta hora. No mañana, no en un año, ahora. ¿Qué posición usted tiene delante de Dios? La Biblia dice que todos estamos destituidos, estábamos destituidos. Y lo único que nos Ayudó a poder restaurar La relación Del hombre con Dios fue Cristo Jesús La luz del mundo Aquellos que Recibieron esa luz Llegaron a ser Hijos de Dios ¿Cuál es tu posición delante de Dios En esta hora? Porque no te puedes ir así No debes de irte así Hay un remedio Hay una solución Y la solución Es Cristo Que hoy te ofrece salvación Y vida eterna